0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Voix de l'Ombre. Je m'appelle Bertie et je suis aujourd'hui avec Hugo. Bonjour. Nous vous proposons cette semaine d'écouter le premier épisode de la nouvelle mini-série où l'on vous fait découvrir les divers systèmes carcéraux à travers le globe. Dans cet épisode, nous vous proposons d'aller encore plus au nord que l'île et de franchir la mer du Nord pour arriver en Suède.
1: La Suède est un pays de l'Union Européenne, situé entre la Finlande et la Norvège. C'est une monarchie constitutionnelle avec une population d'environ 10 millions d'habitants. Ce pays a un taux d'incarcération de 65 pour 100 000 habitants, soit 7 000 personnes incarcérées. La Suède possède également l'un des taux de récidive les plus bas d'Europe. Celui-ci est deux fois moins élevé qu'en France. Les prisons sont occupées à 102% actuellement, mais on en a longtemps fermé par faute de détenus. Aujourd'hui, avec les autres pays scandinaves et les Pays-Bas, la Suède est la championne de ce que nous pourrions appeler la désertification carcérale. Et celles-ci ont la réputation d'être des hôtels 5 étoiles. Il existe environ 80 établissements pénitentiaires dans le pays, avec un ratio de surveillants détenus égal à 1 pour 1,5 et quasiment 8% de personnel socio-éducatif sur l'ensemble des effectifs.
0: L'image de la politique suédoise est celle d'une politique centrée sur les progrès sociaux et d'un État tranquille, qui serait à la fois fort économiquement et doux envers ses citoyens. La problématique de l'enfermement est donc une question brûlante pour les Suédois, car elle est en contradiction avec cette volonté de douceur sociale. Il y a, en effet, un dilemme moral à enfermer quelqu'un, nous touchons là à l'intégrité d'une personne. L'objectif essentiel de la politique carcérale suédoise est donc d'éviter au possible de prononcer des peines d'enfermement et privilégie plutôt des techniques alternatives qui favorisent la réadaptation sociale. En Suède, et bien plus qu'ailleurs, il y a problème à enfermer. La Suède est donc plutôt réticente à enfermer. Quelles sont les diverses peines alternatives en Suède, Hugo
1: Tout d'abord, on part du principe que la délinquance engendre la délinquance. Ainsi, la prison est considérée comme le dernier ressort et n'est utilisée que dans les crimes ou les délits particulièrement graves. Depuis une décision de la Cour suprême en 2011 les peines de prison sont moins nombreuses et moins sévères. C'est particulièrement le cas dans les affaires liées à la drogue et les vols. Ainsi, les trois quarts des peines prononcées sont des placements sous liberté surveillée, des travaux d'utilité publique et des obligations de soins. La Suède a expérimenté le bracelet électronique dès le début des années 90 et aujourd'hui, il y a trois fois plus de condamnés hors prison qu'en prison.
0: Et qu'est-ce qui se passe quand on est quand même condamné à de la prison Et lorsqu'on va en prison, les conditions de détention sont dignes. En effet, les cellules mesurent 15 mètres carrés, elles sont modernes et propres, avec un accès à l'eau chaude. On y voit le ciel dehors, il n'y a pas de barreaux ou de grillage aux fenêtres. Il existe trois niveaux de sécurité. Le niveau 1 est pour les détenus les plus dangereux, et ce sont des prisons fermées et sécuritaires. Le niveau 3, à l'inverse, est constitué de prisons ouvertes, et elles représentent un tiers des prisons suédoises. Dans ce type de prison... Les détenus sont confinés seulement la nuit, mais sont libres la journée et peuvent se déplacer dans la prison et ses extérieurs. Ils ont les clés de leur chambre, car oui, on dit chambre et non pas cellule en Suède, avec un accès libre à la télévision, aux douches, à la cuisine commune et même à la salle de sport. Il y a même des balcons pour les fumeurs et ils peuvent aller voir leur famille de manière illimitée le week-end, sauf bien évidemment la nuit. Est-ce que tu aurais un exemple de prison ouverte, Hugo
1: Oui, alors on peut prendre l'exemple par exemple de la prison ouverte de Rodjan. À 40 minutes en voiture de la frontière avec la Norvège, il y a une ferme prison où 60 condamnés s'occupent d'agriculture biologique et du bétail. La directrice de cet établissement pense que cela entraîne les détenus à l'empathie. Ils doivent penser aux besoins d'un autre être vivant au-delà d'eux-mêmes. Cette prison est sans barbelés et sans caméras de surveillance, et comme dans toutes les prisons de niveau 3, les prisonniers ont, le ont les clés de leur chambre. Les prisonniers sont très responsables de leur temps. Cependant, en cas de mauvais comportement, les prisonniers retournent dans des prisons classiques, dans des cellules fermées.
0: Et pour répondre à la question que vous devez tous sûrement vous poser, il y a très peu d'évasion dans ce type de prison. Cela est dû au fait qu'ils ont beaucoup à perdre s'ils s'enfuient. Pour en revenir au fonctionnement du système carcéral suédois, il faut savoir qu'au fur et à mesure que la peine s'écoule, le parcours des prisonniers progresse selon un système évolutif qui se veut motivant. Les prisonniers passent de la prison dite classique à la prison ouverte en terminant parfois par un régime de semi-liberté suédois. Lors de ce régime de semi-liberté, le prisonnier peut être placé dans ce qu'on appelle une maison de mi-chemin. Les prisonniers se voient alors attribuer un studio indépendant et beaucoup d'autonomie. De plus, pour marquer la rupture avec la prison, les détenus sont alors des clients et non plus des condamnés. En contrepartie, les prisonniers ou ces clients doivent trouver un emploi à l'extérieur ou une formation validée par l'administration pénitentiaire pour avoir le droit de rester dans cet établissement.
1: Maintenant qu'on a une petite idée de comment fonctionne ce système, nous allons approfondir toutes les différentes initiatives et leur logique dans ces prisons. Les prisons suédoises sont plus petites, avec environ 120 détenus par établissement. Et puis, les prisonniers ont au moins 6 heures d'activité par jour. Ils sont encadrés et bénéficient d'un programme personnalisé qui a été fixé lors d'un entretien. Un plan d'action est défini avec le travail au centre, mais aussi de la formation professionnelle, des études secondaires et universitaires, des ateliers de resocialisation, de la méditation et aussi du sport. L'objectif est clair, la réhabilitation, la réinsertion.
0: Il y a six heures d'activité obligatoire et ils peuvent choisir à quoi les consacrer. Ceux qui n'ont aucun diplôme prennent des cours de Suédois ou apprennent à lire et à écrire. Et pour ceux qui ont arrêté en chemin, ils ont l'obligation de suivre des cours à l'université à distance. Les toxicomanes sont soignés et les dépistages sont effectués régulièrement. Les personnes atteintes de troubles psychologiques sont suivies dès le premier jour par des psychologues ou des psychiatres. Ils ne sont jamais oisifs. Il y a des ateliers de bricolage, de mécanique, de cuisine, de théâtre, de lecture, de philosophie. Ils peuvent prendre des cours de sport, de yoga, de méditation et même parfois sortir pour des activités en plein air, aider les agriculteurs, des environs ou encore d'autres travaux manuels.
1: Une journée typique se divise en trois parties. Travail et ou formation de 8h à 15h avec une pause déjeuner d'une heure. De 15h à 18h, ils sont en activité et tous les soirs, les détenus peuvent téléphoner à leurs famille dans leur chambre. Les visites sont possibles tous les week-ends et elles sont mises en place pour qu'ils puissent voir leurs enfants dans un cadre humain et adapté. C'est aussi le cas pour les visites conjugales. Tout est fait pour que les détenus restent ancrés dans la réalité et gardent un lien fort avec leurs proches afin d'éviter la récidive. De plus, dans certaines prisons en Suède, comme à Kolmarden et Skennas, la présence de surveillants éducateurs est également primordiale dans ce système visant la réhabilitation plus que la punition. Ce sont eux qui, lors de l'évaluation à l'entrée en prison, procèdent à la conception des plannings d'activité. Chacun des détenus se voit attribuer un surveillant référent qui est chargé de l'aider au quotidien. Les surveillants sont là pour les aider à s'améliorer. Leur mission s'inscrit ainsi dans une dynamique active de la sécurité qui, à l'inverse d'une approche passive, espère prévenir les incidents par le dialogue et la méditation plutôt que par la discipline et le rapport de force.
0: Voici donc les mesures mises en place pendant la détention. Mais lorsqu'on sort de prison, peut-on vraiment s'en sortir La Suède a donc installé des, des initiatives pour faciliter la sortie et l'après-prison, toujours dans l'objectif d'éviter la récidive. Tout d'abord, la sortie de prison est progressive. Au fur et à mesure que la peine s'écoule, les conditions de détention sont de moins en moins restrictives et les prisonniers sont de plus en plus libres de leur mouvement. Il y a également systématiquement des libérations conditionnelles aux deux tiers de la peine, ainsi qu'une préparation à la sortie de prison, puis un suivi très poussé par des associations après la sortie afin que tout se passe bien et que le prisonnier puisse se réinsérer et ne pas replonger. Parmi les associations, il y a la fameuse association CRIS, dont les initiales signifient « la revanche des criminels dans la société ». Cette association de réinsertion est uniquement gérée par d'anciens criminels. Selon Sarah Voldu, ancienne prisonnière condamnée pour trafic de drogue et dès à présent directrice de CRIS à Stockholm, ils seraient nombreux à penser que la peine est terminée quand ils sont libres. Mais c'est souvent là que cela commence. Les relations familiales sont détruites, ils n'ont nulle part où aller et c'est là que CRIS joue un rôle. Les bénévoles de l'association sont disponibles jour et nuit, 7 jours sur 7, pour les détenus. Et ils sont présents dès le premier jour de la sortie de prison. Ils les attendent en voiture, en face du portail de la prison. Car selon Sarah Voldu, c'est lors du premier jour de liberté que le risque de récidive est le plus élevé. Et pour contrer ce risque, l'association leur fournit une vaccination de 24 heures, qui, par la suite, pousserait les détenus à revenir les jours suivants dans l'association. Tout semble idéal, les délinquants ne vont pas forcément en prison, et même s'ils y sont, beaucoup de choses sont mises en place pour leur permettre de rester le plus possible connectés avec le monde réel. La sortie de prison est facilitée et accompagnée. Cependant, il y a de nombreuses critiques de ce système qui se revendiquent comme doux.
1: En effet, Bertie, les critiques sont nombreuses. Tout d'abord, les victimes des crimes se plaignent de la clémence dont fait preuve le système judiciaire. Pour eux, et notamment pour Sven-Erik Alem, président de l'Association de soutien aux victimes de crimes, il est nécessaire de punir sévèrement ceux qui ont commis des crimes graves tels que les viols, meurtres et cambriolages. Car selon lui, cela permettrait de garder un haut niveau de confiance envers la police et le ministère. Ils estiment que les tribunaux sont trop indulgents et ont du mal à envisager des grosses peines, même pour les plus graves délits.
0: Les critiques peuvent aussi venir des prisonniers eux-mêmes. Certains dénoncent une exploitation des prisonniers par rapport aux travaux dans les ateliers. Certains prisonniers d'une prison de Stockholm affirment que, pour eux, le système rend encore plus agressif et plus criminel. Ils se plaignent des conditions dans lesquelles ils sont placés pour travailler. Et ces mêmes personnes déclarent que les détenus qui sortent ne sont pas réhabilités, mais juste plus malins pour éviter de se faire reprendre par la justice. Ils expliquent que la criminalité en Suède n'est pas plus faible que les années précédentes, mais qu'il y a moins de prisonniers car les criminels à l'extérieur deviennent plus malins en sortant de prison et peuvent répéter leurs crimes sans se faire arrêter.
1: On pourrait se demander, pour conclure, comment appliquer ce système en France Le modèle pénitentiaire suédois tient à la philosophie de tous les individus impliqués dans ce système et la manière dont ils perçoivent le rôle de la prison. Avons-nous réellement, dans les prisons en France, des gens qui croient au changement des criminels En Suède, ce ne sont pas simplement des gens qui postulent pour un simple emploi. Ceux qui travaillent en prison ont un engagement fort et une véritable envie d'aider au changement des prisonniers.
0: Il y a aussi un autre point à soulever. Le budget consacré à chaque personne détenue. En effet, ce dernier est deux fois plus élevé en Suède qu'en France. Et la dure réalité semble aussi rattraper la douceur suédoise, avec une hausse du chômage et de la criminalité, rendant le débat autour de la prison de plus en plus houleux.
1: Merci à tous d'avoir écouté notre podcast. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le système carcéral, n'hésitez pas à consulter notre site ou nos réseaux sociaux. Au revoir et à très bientôt pour un nouvel épisode de La Voix de l'Ombre.